0: Donc là, ça y est, c'est lancé, c'est le moment de faire des blagues. Ah, <rire> a dit, on n'a plus le droit de bitcher sur les hostiles, c'est vrai. vrai. C'est ça. D'accord, mais t'as pas fait cette blague
1: Tu pas fait cette blague <rire> En
0: fait, on est un peu pressé malade. C'est ça pour plus tard. Voilà, mais c'est moi, ça me fait une blague pour mon générique, ça. <rire> <rire> Bienvenue. Vous écoutez Entre nos lèvres, un podcast qui raconte les vraies histoires autour de la sexualité, mais pas que. Nous sommes Céline et Margot, et aujourd'hui, nous accueillons une nouvelle invitée, Lucille. Lucille a 38 ans et avec elle, nous avons discuté des premières fois toute seule et de la reine Margot. De maternité et de charges sexuelles, des cheveux rasés et des bonjours tout courts, mais aussi de la vie de famille quand on est polyamoureuse. C'est parti.
1: Alors, est-ce que ça te plaît d'être une femme
2: Je commence, alors que j'approche la quarantaine, à trouver mes marques. Et en fait, bizarrement, je m'éloigne des normes de genre aussi. Ça a commencé avec un tatouage. J'ai eu les cheveux longtemps, puis après, j'ai été blonde. De blonde, je suis passée à rose. L'étape suivante, c'était quoi Et du coup, pour moi, l'étape, ça a été... Je prends la tondeuse de mon mec et je me rase la tête. Les chaussures aussi, pendant mille plombes, je ne mettais que des chaussures à talons en me disant « je ne suis pas très grande, donc il faut compenser ». Et puis, en fait, ça me faisait mal au dos, c'était pas confortable, j'avais mal au pied à la fin de la soirée, j'avais des ampoules. Et après, j'ai découvert les baskets, quoi. Mais c'est pareil, ça a pris des années. Et découvrir, en fait, à chaque fois que je prenais du plaisir à me faire tatouer des trucs qui me faisaient marrer, que je prenais du plaisir à ne plus jamais penser à mes cheveux, à part une fois tous les dix jours, de me remettre un coup de tondeuse, c'est une liberté incroyable. Donc, en fait, je découvre J'ai pas du tout envie de me les faire repousser. Au contraire, je kiffe, en fait, à chaque fois ces éloignements. Je pense que ça correspond bien à ma personnalité aujourd'hui, à ma façon de vivre, Peut-être, quand je vais vieillir, je me rendre compte que ce sera moche quand j'aurai les cheveux un peu plus blancs aussi, peut-être que voilà. Ça va vraiment se faire au cas par cas, je pense. Il y a un monsieur qui m'a dit « Bonjour, monsieur, aujourd'hui. » C'est la première fois que ça m'arrive. Le mec s'est repris, en plus, après, il m'a dit « Ah, pardon. » Je suis sortie de la boulangerie, j'ai fait une photo et je me suis dit « mais Je ressens pas du tout un hein, mec sur cette photo. » Genre, vraiment, le mec ne devait pas regarder euh, du tout. Et Je pense qu'il a eu le réflexe quand il a vu mes cheveux de trois quarts. Il s'est dit tout de suite « C'est un mec. »
0: Quand un mec t'appelle monsieur de la boulangerie, ça te fait chier, ça te fait un truc, tu t'en fous, c'est une victoire,
2: c'est quoi J'espère que le bonjour monsieur, ça arrivera de moins en moins dans le sens où, pas parce que ça me dérange, m'en fous, tu vois, je me suis même pas vexée, ça m'a fait rire. Plus parce que du coup, je trouve ça normal de pouvoir avoir le look que tu veux et que finalement, bonjour tout court, ça suffit. Moi, dans la vie, je dis très peu bonjour monsieur, ou bonjour madame. Maintenant, je pars du principe qu'on dit bonjour et c'est tout, quoi. C'était
1: quoi pour toi être
2: féminine être féminine, c'était forcément une fragilité que tu euh, mettais en place, c'est-à-dire bah, les talons qui faisaient qu'on ne peut pas courir, le maquillage qui fait que tu n'aimes pas trop la pluie. Tous ces trucs qui en fait, te mettent en position un peu de fragilité induite. Et dans la personnalité, ça influençait aussi un petit peu. C'était toujours fatalement devoir prouver quelque chose. Est-ce que tu sais si tes parents ils étaient heureux d'avoir une petite fille quand t'es née Je pense que mes parents étaient très heureux que je sois une fille mon père a toujours été très clair sur le fait qu'il préférait les petites filles. Moi, je m'appelle Lucille à cause de Lucille Desmoulins, la femme de Camille Desmoulins, et de Lucille de Chateaubriand, la sœur de François-René de Chateaubriand. Là, je les définis en fonction de leur rapport avec des hommes, mais en réalité, c'est des femmes qui ont fait des trucs. Lucille Desmoulins a écrit des lettres d'amour incroyables à son mari et a vécu la révolution en même temps que lui. Et puis, Lucille de Chateaubriand était une femme religieuse, mais qui a beaucoup écrit et qui a beaucoup inspiré son frère. Donc, deux femmes intellectuelles. Et clairement, à l'époque, euh, mes parents étaient fiers que je sois une petite fille, mais il fallait que je sois pas n'importe quelle petite fille non plus. Ça transparaît un peu dans la façon dont ils m'ont
1: éduquée. Et justement, étant éduquée comment
2: Mes parents ont eu trois enfants, je suis l'aînée. Ils ont eu cette image tout de suite de l'indépendance et d'être capable de gérer toute seule les trucs. Et donc j'ai très vite géré ma propre vie toute seule, dès le collège, le lycée... J'avais ma carte de bibliothèque, j'ai cherché mes propres bouquins, je faisais du stop pour aller à la bibliothèque euh, qui était à 15 km de chez moi. Mes parents m'ont éduquée euh, en mettant en valeur ça chez moi, cette capacité à pouvoir être autonome au maximum. Ils ont fait des différences avec tes frères et sœurs J'ai une sœur, euh, donc en fait, du coup, une deuxième petite fille, donc fatalement, il peut y avoir comparaison. Et on n'avait pas du tout les mêmes besoins, euh, c'est-à-dire qu'il y a eu peut-être un peu plus de tendresse pour elle. Et elle avait plus de besoins au niveau scolaire, par exemple. Donc, en fait, du coup, mes parents étaient un peu plus derrière son dos sur toutes ces questions-là, alors que moi, du coup, je gérais toute seule. Mon frère aussi, bah, du coup, ça change aussi complètement le rapport parce que, du coup, c'est un garçon. Qu'est-ce qu'on fait d'un garçon C'est une question que je me suis retrouvée à me poser aussi quand j'ai eu un petit garçon. Les féministes se posent la question de comment je fais pour ne pas l'élever, pour qu'il devienne un agresseur. C'est quand même une mentalité complètement différente. Et je pense que mes parents ont eu cette problématique-là aussi de qu'est-ce qu'on fait avec la masculinité, presque la façon dont on a éduqué fait qu'on a pris des chemins de vie très différents et qu'on n'est pas très proche aujourd'hui. Parce qu'encore une fois, il ouais, y a eu ce truc de euh, s'adapter à chaque fois à l'enfant, mais ça fait qu'on n'a pas de base commune presque. Et ils ont vraiment fait une éducation en fonction de la personnalité de chacun. Tout à fait. À cette époque-là, entre les années, enfin mieux des années 80, début 90, ce n'est pas quelque chose qui est hyper euh, théorisé. C'est-à-dire que mes parents, ce pas des gens qui ont lu 3000 bouquins d'éducation euh, ni positive, ni bienveillante, ni rien du tout, d'ailleurs. Je sais que je fais partie de cette génération de parents qui, euh, dès la grossesse, commencent tout de suite à euh, se poser un max de questions, même avant presque, sur qu'est-ce qu'on va faire, comment on peut faire une éducation non genrée, positive, bienveillante. Et ouais, non, non, c'est ma... la génération de mes parents, ce n'est pas du tout la même chose. Quoi.
1: Tes parents, ils avaient un rôle très genré dans la cellule familiale ou pas forcément Oui, puisque du coup, mon père était militaire. Donc déjà une posture d'autorité.
2: Ma mère, femme au foyer pendant assez longtemps. Mon père était assez absent. Ma mère était assez épuisée. Et donc du coup, vraiment, les aspects négatifs que ça peut avoir dans un domicile, se d'âge très extrême. Quoi. Mais eux-mêmes, dans leur couple, je pense qu'ils sont assez équilibrés en réalité. Avant d'être des parents aussi, un couple qui s'aime. Donc en fait, je pense que pour eux, en tout cas, ça marche. On leur a pas imposé leur rôle. Est-ce que tu te souviens de l'âge que tu avais
1: quand tu as découvert la sexualité j'ai
2: découvert la sexualité réellement vers 9 ans. Malheureusement, j'ai croisé la route d'un monsieur pas très sympa. Et donc du coup, moi j'ai découvert la sexualité de manière assez brute, assez frontale et assez traumatique. Et ensuite, il a fallu que je reconstruise toute la partie théorique et justement les questions de euh, qu'est-ce qu que moi je pense, qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce que je veux. Donc j'ai un peu fait les choses à l'envers. Qu'est-ce qui s'est passé avec ce monsieur pas très sympa J'étais en train de jouer euh, sur un terrain de tennis vide avec une amie, pendant que mes parents étaient en train de faire l'apéro euh, dehors avec des voisins. Et un monsieur a arrêté sa voiture et il s'est exposé. Ma copine s'est cachée dans des tuyas et je me suis retrouvée toute seule avec lui. Et en l'occurrence, il s'est masturbé jusqu'à l'éjaculation. Euh... Oh. C'est quelque chose dont je garde un souvenir assez fort. Et en même temps, je pense que ça a été moins ce que j'ai vu et ressenti à ce moment-là qui m'a marqué que la façon dont les adultes ont réagi après. Parce que pour moi, du coup, j'avais vécu un truc qui n'était euh, pas une bonne chose, un peu incompréhensible, un peu un bouleversement, quelque chose de. un vrai Big Bang, quoi. Je pense que c'est ma copine qui s'était cachée, qui a été leur raconter qu'il fallait aller me voir parce qu'il y avait un problème. Quand je suis revenue, tout le monde était au courant, du coup. Et la réponse un peu commune, c'était « on ne peut plus rien faire, c'est trop tard, et de toute façon, t'en verras d'autres. » Donc il y avait un mix comme ça de ces deux idées qui m'a rendue tout de suite très méfiante vis-à-vis des adultes de manière générale. C'est-à-dire, c'est un peu, euh, pas moi contre le reste du monde, mais un petit peu. C'est-à-dire, ce n'est pas les adultes qui vont m'aider, en tout cas. Ils ont vraiment dit « t'en verras d'autres ouais, » que, que ce... Oui, oh. équivalent. <rire> on était sur une base militaire, il y avait des gens qui n'avaient pas forcément l'habitude d'exprimer les choses et ma détresse à ce moment-là n'était peut-être pas un truc qui était facile à gérer pour euh, des adultes.
1: C'est surtout ça que j'ai mal vécu, en fait, finalement. Oui, c'est qu'en fait, ils n'ont pas accepté que ce soit traumatisant pour toi. En fait, ils t'ont dit, oui, bon, ouais, c'est bon, euh, passe à autre chose, quoi. Oh, oui, bien sûr. Personne ne m'a demandé
2: vraiment ce qui s'était passé, ce qui s'était dit, ce que j'avais vécu et comment je l'avais ressenti. Après ça, c'était occulté totalement et ça, c'est comme si ça ne s'était pas passé. Et d'ailleurs, régulièrement, je pense que ces 15 dernières années, j'ai dû en parler une poignée de fois avec mes parents sur des trucs très précis.
0: Et à chaque fois, ils ont oublié presque. À ce moment-là, tu savais déjà ce que c'était la sexualité et tu avais conscience que cet événement y était lié d'une façon déviante ou c'est via cet événement qu'après, on t'a expliqué ce que c'était J'ai pas du tout parlé avec mes parents après. Je suis pas allée poser plus de questions parce que j'ai senti que tout de
2: suite, il y avait un mur à ce moment-là. Avant ça, pour moi, la sexualité, c'est un truc que j'avais expérimenté mais dans le cinéma, dans des scènes que souvent ma mère... Euh, accéléré sur le magnétoscope et donc on voit pas grand-chose, c'est pas très sensuel, mais on comprend quand même que c'est une scène de sexualité. En plus, le fait d'avancer en fait un événement. Je pense que j'ai vu d'autres scènes en d'autres films qui étaient aussi explicites. Moi, je me souviens que j'étais très fan de La Reine Margot, qui est un film où, où vraiment il y a beaucoup de sexe. Personne s'est dit qu'on allait l'avancer, quoi. Et donc ouais, je pense que j'ai vraiment vu beaucoup de ces images et au point que pour moi c'était la logique, quoi. Et à l'adolescence, ça a été très difficile à déconstruire parce que je suis partie sur cette base-là. La Reine Margot, c'est quand même l'histoire d'une meuf qui a une histoire méga malsaine, limite sexuelle, avec ses frères, qui couche avec tout le monde. On ne sait pas si elle kiffe ou pas. Mais c'est Adjani qui la joue. Elle est très belle, les robes sont magnifiques. C'est un film avec énormément de panache. Donc du coup, ouais, tu te dis, bah, wow, c'est ça, c'est beau. C'est la grande vie, c'est l'amour que tu as envie de ressentir, c'est la passion telle que tu veux la vivre. Et ça, ça m'a duré très, très tard. C'est ce que tu fantasmais de la sexualité, du coup Un petit peu. Bah, après, euh, tu fantasmes de ta sexualité en voyant Adjani et, je crois, Vincent Pérez, donc ça va, tu vois, je enfin, veux dire vraiment, il y a pire. Mais par contre, ma euh, bah, découverte de la pornographie, ça a été un truc qui est arrivé assez tôt aussi, même si pour ma génération, c'est finalement dans les âges, vers, euh, je pense, 12-13 ans, fête d'anniversaire. Les parents sont partis, il y a une quinzaine de gamins dans une maison. Et je me souviens vraiment des noms des films, du contexte, de l'ambiance et je me souviens déjà qu'aussi, à ce moment-là, le fait que les garçons aient se lever pour aller aux toilettes, il y avait ce truc assez poisseux, assez sale, qui me rappelle ma première expérience à 9 ans. Et donc tu essayes de comprendre un peu voilà, ce qui se passe, pourquoi c'est sexy. Tu trouves ça un petit peu excitant, parce qu'il y a une partie un peu excitante quand même, et en même temps, beaucoup moins excitant quand même que les garçons qui sont dans la pièce. Et surtout, les garçons qui sont dans la pièce, tu ne les trouves pas excitants, eux. Donc il y a un <rire> truc de c'est les autres qui font de la sexualité. Moi, pendant très longtemps, il y a eu ce truc aussi de... Euh, la sexualité, c'est un truc pour les gens, soit très beaux, soit un truc un peu sale et qui, du coup, là, me rebutait un peu. Ce truc de, si c'est pas esthétiquement satisfaisant et esthétique de manière générale... Je sais que j'ai quitté un garçon au lycée, il m'avait offert un petit ours pour la Saint-Valentin avec un petit cœur et tout. Et c'est très mignon, mais du coup, je me disais, mais cette ours est laid Et ce geste, est, <rire> et, 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 je, et je le regrette aujourd'hui, je, je sais plus comment il s'appelle, mais du coup, ce mec était plein de bonnes intentions.
0: Mais du coup, je me suis dit, c'est pas mon esthétique, ça ne va pas aller, quoi. J'avais déjà des standards assez élevés. Et est-ce que tu te rappelles, toi, de à quel moment tu as découvert la masturbation Typiquement ce jour d'anniversaire, est-ce que quand tu vois les garçons partir aux toilettes et tout, est-ce que tu associes ça à la masturbation ou est-ce que tu ne sais pas encore ce que c'est Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là Je pense que les garçons... J'ai entendu les garçons en parler très très tôt au collège. Moi,
2: je sais que j'avais déjà du plaisir physique que je ressentais, mais je ne l'associais pas à de la masturbation. Pour moi, c'était un truc qui était lié à ce que je consommais, purement intellectuel. Mais pour moi, c'était n'était pas de la masturbation et c'était pas sexuel non plus. Alors que quand les garçons parlaient de porno, pour moi, c'était ça, la sexualité, la masturbation. Chez moi, ça a toujours été un truc presque ouais, très euh, culturel propre. Et chez les garçons, c'était un truc un peu euh, sale, très technique. Dans le sens où je pensais même au fond de moi, que je me disais, « Bon, bah alors du coup, il y a une liste de peut-être dix trucs à faire. Et quand tu la connais et que tu fais les trucs dans l'ordre, ça marche, quoi. » Et je trouvais ça même un peu con, presque trop facile. Qu'est-ce que tu fantasmais du coup de la première fois Je fantasmais pas de la première fois du tout, parce que c'était un passage obligé dont tout le monde parlait. Moi, je commençais déjà à lire un peu dans des magazines ces histoires de filles qui font leur première fois toutes seules avec des objets, des trucs, des machins, en se disant c'est bon, c'est passé, et j'aurais pas la honte de devoir dire que c'est la première fois. Moi, je fais vraiment partie de cette génération-là qui pensait que c'était même plutôt gênant et que ce serait forcément nul. On commençait à entendre déjà que ça allait faire mal, que tu allais saigner, que ça allait être le bordel et tout. Et que les garçons n'allaient pas faire d'efforts particulièrement. Donc j'étais plus de l'appréhension de comment je peux organiser cette première fois pour que ce soit fait vite et bien, plutôt que euh, d'essayer d'optimiser ce que j'aurais pu avoir. Et ça s'est passé comment du coup, pour de vrai Toute seule, en vrai. Ça s'est passé ouais, vraiment de manière très fonctionnelle. Parce que j'avais pas de notion à ce moment-là de rapport entre ce que je pouvais justement ressentir comme stimulation positive et la sexualité. Il y avait ce truc très euh, pénétration, pénétration, genre. Euh, et t'as même pas, presque pas besoin d'être excité pour que ça marche. Alors, quand tu es très jeune, ça peut passer, mais en vrai, on sait qu'en plus, plus il y a de lubrifiant, mieux on se porte. J'étais vraiment dans ce truc de. Il faut qu'il y ait un truc qui rentre et qui
0: sorte, et après, c'est fini, quoi. Donc
2: ça, ça passe un peu comme ça.
0: C'était important pour toi Genre, est-ce que après, ça a un peu changé l'image que tu avais de toi-même Est-ce qu'il y a un. Bizarrement, non, parce qu'on m'avait tellement vendu ce truc de c'est important.
2: Et je m'étais tellement rendu compte aussi que ça allait finalement pas l'être, que personne ne s'en rendrait compte, que ça changerait rien à mon physique, que ça changerait rien euh, finalement à mes histoires et tout. J'étais pas amoureuse de garçon à l'époque. Et du coup, pour moi, il y avait déjà un truc d'anormalité. Donc, euh, j'étais plus en train d'essayer de rattraper ma normalité comme ça. J'étais pas dans un truc euh, positif.
0: T'es tombée quand amoureuse pour la première fois
2: Je suis tombée amoureuse pour la première fois en cinquième, et je suis tombée amoureuse d'une camarade de classe qui me plaisait beaucoup. C'était le moment où on me foutait vachement la pression pour que je commence à avoir mon premier copain. Je me rends compte que je tombe amoureuse d'elle. Je suis complètement obsessionnelle de cette fille. J'en parle à ma mère, avec qui je ne parle jamais de ces trucs-là. Et à un moment, je pleure à la maison en disant "Je ne sais pas ce que je suis. Je ne comprends pas ce qui se passe. Je suis amoureuse d'une fille." Ma mère n'est pas étonnée pour dessous, mais elle me dit euh, bah, « c'est cool, c'est bien ». voilà, Elle me tape sur l'épaule et puis bon, c'est bon, tu vas y arriver. Et je pense que je n'ai jamais fait ma déclaration à cette fille. Par contre, à ce moment-là, il euh, y a une autre fille qui entre dans l'équation. Et en fait, malgré nous, presque, il y a eu une sorte de triangle amoureux où il a fallu qu'elle choisisse l'une d'entre nous. Pas pour avoir une <rire> relation amoureuse, parce qu'on était encore des enfants, mais un peu, voilà, elle a fait un choix. Et je n'étais pas son choix. Donc, du coup, euh, premier amour, premier chagrin d'amour, c'était avec cette jeune fille euh, entre la cinquième et la quatrième.
0: Tomber amoureuse d'une fille, c'était normal pour toi ou c'était quelque chose qui a été source de beaucoup de questionnements Mon référentiel autour de moi, c'était mes parents.
2: Du coup, très hétéro. Ma culture, à ce moment-là, elle se construit à la bibliothèque municipale. Mais je ne trouve pas de trucs d'imaginaire sur des femmes lesbiennes. Et donc, ouais, à ce moment-là, je me dis, bizarre il enfin, y a vraiment un truc Je suis pas tout à fait comme les autres je devrais avoir un copain, j'en ai pas à l'époque j'ai un meilleur ami et tout le monde nous dit ah, en fait vous êtes amoureux vous arrivez pas à l'admettre et tout machin et donc on arrête tellement pas de me répéter qu'en fait je suis amoureuse de mon meilleur ami et que je suis amoureuse d'un garçon que je finis pas par y croire totalement mais à me dire c'est bizarre que ce soit pas aussi logique et aussi simple presque je m'en veux un peu ça aurait été tellement plus facile ma vie si j'étais amoureuse de mon meilleur ami quoi Vraiment,
0: euh, j'aurais passé des supers années de collège. Au lieu de ça, je me suis quand même bien pris la tête. Quand t'en parles à ta mère, est-ce que tu trouves un peu de réconfort ou est-ce qu'elle peut-être pas vraiment Plutôt parce que du coup, elle dédramatise vachement. Déjà c'est ok pour elle. Et puis aussi
2: parce que du coup, euh, elle prend au sérieux le fait que je me sente pas bien. Elle est pas en train de me jeter des cailloux. Elle est pas en train de me dire t'es en train de faire des conneries et tout. Et donc du coup, potentiellement, ça va quoi. Ton meilleur ami, tu lui en parles, par exemple Non, pas du tout. En fait, j'en ai parlé à personne du collège, parce que j'essaye de ne pas sortir de la norme, en fait, comme beaucoup de gamins au collège. J'ai passé toutes ces étapes un peu avec violence. Genre, je sais que le premier garçon que j'ai embrassé au collège, on m'a forcée à l'embrasser, parce que tout le monde attendait ça. T'as eu ton temps pour être différente, maintenant tu fais comme tout le monde et t'embrasses un garçon. Ça, ça a été un truc assez nul, cette impression d'être un peu sur le côté d'avoir d'autres envies, d'avoir d'autres rêves, d'avoir d'autres aspirations et de voir d'autres collégiens lycéens qui me ressemblaient pas,
0: en fait. Jusque-là, tu avais aucun refuge, même une lecture, même...
2: C'est très pathétique ce que je vais raconter, mais j'avais un journal intime qui s'appelle Stephen, <rire> euh, parce que j'étais très fan de Stephen King. La question de la psychologie m'interpellait déjà beaucoup, la question des violences, la question la violence du monde. Et je comprenais pas l'insouciance de, des autres collégiens je crois que c'est lié à ma première expérience à 9 ans, mais c'est lié à plein d'autres trucs. Je comprenais pas pourquoi c'était un, un big deal à ce point-là d'embrasser sur la bouche un garçon pour faire un piou. Tous ces passages obligés, je ne les comprenais pas du tout. Le seul adulte qui se fait chier à essayer de déconstruire toutes ces questions, se poser des vraies questions sur ce que ressentent ces personnages,
0: bah pour moi, c'était Stephen King. Tu disais tout à l'heure, à l'époque, je ne couchais pas encore avec des garçons. C'est-à-dire qu'à un moment, tu as commencé <rire> Alors ouais,
2: ouais, ouais, ouais j'ai commencé et puis je me suis engagée dans cette voie euh, avec une volonté de le faire avec beaucoup de panache. Je m'étais dit tant que je trouve pas le bon, il faut que je fasse du chiffre. Je ne pourrai atteindre cet idéal-là d'être enfin un bon coup quand en couchant avec plein de gens, ce qui est un peu absurde en vrai. Et pareil, assez euh, toxique vis-à-vis -vis de soi-même. Et finalement, en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure à propos du petit nounours avec le cœur, tout ce qui relevait de quelque chose d'un peu romantique un peu mignon et tout, et c'était complètement effacé de mon système. C'était du sexe ou alors la grande histoire, le truc bien, le truc parfait. Et du coup, ouais, j'ai eu comme ça euh, plein d'histoires qui servent à rien jusqu'à assez tard. Je tombe amoureuse d'un garçon et je tombe amoureuse d'un garçon de manière euh, hyper forte, complètement passionnelle. En fait, je suis déjà dans un fantasme et une performance de l'amour. Je fixe un peu mon truc sur lui parce qu'il représente exactement esthétiquement tout ce que je veux, tout ce que j'aime. Et je pense qu'il a senti cette espèce de décharge, de violence, de ce sentiment-là chez moi. Et ouais, on a eu une relation très passionnelle pendant bah, quelques mois, mais du coup, à l'époque, c'est le bout du monde, quoi. Et après, j'ai déménagé, je me suis retrouvée dans une autre ville. On s'est quittés entre-temps. Et puis, à 20 ans, je rencontre celui qui devient mon premier mari, qui est en école de journalisme, monte à Paris, et donc je monte un peu dans ses valises et je quitte la vie que j'avais avant, qui ne me plaisait pas trop, j'étais folle amoureuse de lui. C'est quelqu'un de très cool et très drôle et, euh, et
0: hyper charmant. Et là, je me suis dit, c'est bon, c'est le bon. C'était important pour toi à l'époque d'être en couple Je crois que c'était important beaucoup plus que ce que je
2: voulais l'admettre. C'est-à-dire que je ne m'imaginais pas toute seule. Je n'avais pas lu encore de roman de femme qui fait des trucs géniales et qui kiffe sa vie toute seule. Et du coup, pour moi, il faut être en couple. Et il faut que ce soit une belle histoire d'amour. Je ne dis pas que j'ai forcé le truc, mais je n'ai jamais été célibataire depuis mes, euh, bah, du coup, mes 20 ans. Je suis arrivée à Paris donc, à 20 ans avec mon compagnon à l'époque. On habite ensemble dans un petit appart. Et donc, je me retrouve à ce moment-là avec lui à avoir l'impression de toucher enfin à un idéal de vie. On est le couple qui est le plus ancien dans notre groupe d'amis. Donc, je me dis il faut qu'on fasse des soirées... Euh... On va être un peu le couple papa-maman de notre groupe d'amis, donc je me fous une pression de malade pour faire des grandes soirées, où il y a toujours quelque chose à manger. Et en fait, à force de courir après de cette espèce d'imagerie que j'avais du couple construite dans le regard des autres, eh bien, du coup, je ne vois pas du tout venir le moment où euh, on s'entend plus, que c'est plus vivable chez nous, et où petit à petit, je commence à le tromper, avec plusieurs hommes, et que je finis par aller chercher... Hors de la maison, cet idéal de vie qui est le mien, d'histoire qu'on écrit. T'es un peu déjà dans la fictionnalisation de ta vie, t'es vraiment en train de fantasmer cet épisode. Et à ce moment-là, dans les amants que j'ai, il y a un type avec qui j'ai un très bon rapport, une relation super, on se parle beaucoup. On est à la fin de nos couples tous les deux et on le sait. Et on se retrouve après mon boulot plusieurs fois pour discuter de comment on peut arranger les choses et qu'est-ce qu'on veut et pourquoi nos couples marchent pas. Avant qu'il y ait du sexe, il y avait ça. On se rend compte que nos couples sont un peu foutus en même temps. Lui, il se sépare de sa compagne, on commence une relation extra-conjugale pour moi. Et très, très vite, je pense vraiment un mois après, j'officialise ma séparation avec mon mari. Du coup, c'est vraiment un bordel sans nom. Je me retrouve littéralement sans rien, avec mon ordi sous le bras et deux cartons. Et je tape à la porte de ce mec-là. On décide de se mettre ensemble en se disant « on verra bien ». Tout ce qu'on peut se dire, c'est qu'on ne sera pas souffrir et que euh, si à un moment on fait des trucs euh, qui potentiellement peuvent faire souffrir l'autre on en parlera et donc du coup on sera plus des adultes que ce qu'on a vécu là c'est-à-dire ce bordel euh, qui n'est pas sain du tout quoi. et donc on, on décide de se construire un peu sur les centres du reste sauf que 15 jours après le moment où on a décidé officiellement de se mettre ensemble je tombe enceinte de lui
0: du coup c'est sûr de lui
2: <rire> exactement même si la blague à l'époque avec mes amis c'était ah de quitter enceinte mais non c'était de lui quand on en parle, on se dit, bon, bah, du coup, on avait tous les deux envie d'avoir un enfant. cest que même si notre histoire continue pas, on va être des cool coparents. On pense que ça peut marcher et euh, Banco, on y va. C'était pas une conversation très facile au téléphone d'appeler mes parents pour leur dire, au fait, je me sépare de mon mari. Ah oui, au fait, je me suis mis avec quelqu'un d'autre. Et puis, en fait, je suis même enceinte ah, ah, de lui. Pardon. Je pense que vraiment, <rire> j'étais pas fière quand je l'ai fait. Donc, ouais, au début, la séparation, ça a été un vrai choc, genre, mais on comprend pas d'où ça vient. Et je comprends ce truc des gens, parce qu'en fait, personne nous avait vus en colère, personne nous avait vus en souffrance, personne n'avait vu que ça marchait plus. On essayait de donner cette image de couple idéal, sans forcément parler l'un avec l'autre, et le reste, ça allait sous le tapis, à un moment, ça s'accumule et ça ne marche plus. Donc il fallait prendre la décision d'arrêter. C'était pas agréable pour lui, ce n'était pas une rupture apaisée du tout. Et dans la foulée, je lui annonçais que je le quittais pour quelqu'un, c'est jamais idéal. Et après, surtout, les gens, les peu d'amis qui étaient restés, quand tu leur dis oh « Au fait, je suis enceinte de ce type avec qui je suis depuis deux, officiellement deux semaines », les gens, ils te font « Mais vous êtes fous !» Et on a été énormément jugés. Et le peu de gens qui restaient, on te dit « Mais on peut pas cautionner un truc pareil, vous allez gâcher la vie d'un enfant.
0: » Les propos étaient si violents que ça ouais. ?« Vous allez ouais. gâcher la vie d'un enfant. » Ouais.
2: Bah Il y a vraiment eu des gens qu'on n'a jamais revus. Ça s'est arrêté du jour au lendemain. Dès que ça a été su que j'étais enceinte, et il y a des gens à qui j'ai reparlé presque dix ans après, de leur dire euh, « ça m'a fait vraiment mal ce qui s'est passé ». Et on en a parlé, de manière apaisée, des filles en particulier du groupe d'amis de l'époque, et il y en a une à laquelle je pense euh, qui m'a dit « en fait euh, j'ai compris ce que tu as vécu que quand je l'ai vécu moi-même ». Sortir de l'autoroute, de la normalité, de « on reste en couple tout le temps avec la même personne », dès que tu bouleverses un peu l'équilibre, tout le monde t'en veut, tout le monde te jette dehors, elle a compris après ce
0: que j'avais vécu et elle a vu que c'était dur et que la vie n'était pas si simple. Il y a un truc que je trouve qu'arrive souvent, c'est quand tu es dans la norme et que d'un coup tu en sors, toi tu as le sentiment d'enfin être aligné et d'enfin t'écouter. C'est le moment où les gens te disent « t'es folle mm. ». Je trouve ça ouf, sais vraiment ce décalage qu'il y a entre moi je me sens enfin alignée, mais aux yeux de tout le monde j'ai l'air complètement taré bah là, c'était vraiment ça.
2: C'était vraiment une situation où... Et en plus, chaque minute de chaque journée, j'avais l'impression de faire de la merde. Je me disais, mais personne ne fait ça, personne ne tombe enceinte à 25 ans, en divorçant. C'est difficile de se sentir épanouie, heureuse, fière, euh, genre jeune maman, ouhou, rêve de ma vie. J'avais perdu tous mes amis, la plupart de mon travail, tous mes repères, mes meubles, mes trucs, mon chat. Je n'ai pas pris conscience à quel point ça allait être total comme changement de vie. Et après, je me suis jetée à corps perdu dans la maternité, du coup. Parce qu'il me restait que ça, presque. On voyait beaucoup de mères créer des blocs, ce que j'ai fait. Et ton accomplissement total, c'est de ressembler à la mère idéale, presque. Et donc, j'étais vraiment à 100 là-dedans. Tout ce que je voulais pour mes enfants, c'était le meilleur. Donc, euh, quasiment à, à penser qu'à ça, à manger qu'à ça, vivre que ça. Vraiment, enfin, c'était extrêmement aliénant. Et j'ai complètement oublié, à ce moment-là, ce que c'était d'avoir... Euh, des désirs, de cette envie de roman que j'avais dans ma vie, de vouloir faire de ma vie quelque chose d'un peu flamboyant, je, je l'ai complètement perdu de vue à ce moment-là.
1: Et à ce moment-là, avec ton conjoint, vous vous êtes mis en couple, vous n'êtes plus que des copains Ah oui, oui, oui bien sûr. C'est pas par hasard un de ces
2: amants-là qui est resté, j'ai pas checké les autres d'abord avant de le choisir lui. On était déjà dans un truc un peu semi, déjà. On n'était pas dans un plan cul, presque. Donc euh, ça a accéléré des choses. Mais ça a plus fini la lune de miel plutôt que qu'accélérer les sentiments qui
0: étaient déjà là, en fait. Du coup, comment est-ce que tu construis un couple Parce que là, tu le construis avec un bébé en route. Bah, difficilement, en fait, parce que je suis hyper déprimée.
2: Maintenant, il a du coup une femme et un bébé à charge, et donc il faut qu'il travaille plus, donc je le voyais jamais. Je me retrouve beaucoup toute seule à regarder le plafond avec mon ventre qui grossit et à me dire « Mais qu'est-ce que je fais de ma vie Qu'est-ce qui se passe quoi ?» Et ouais, globalement, le couple, bah, c'est très compliqué parce qu'on est tout de suite dans des contingences de euh, le bébé. <rire> Toutes les problématiques de bébé. Avant ça, la grossesse, on essaye de passer du moment ensemble des souvenirs. On a quand même partagé des tas de trucs cools, heureusement. On essaye de créer tous ces trucs-là aussi, et une base solide pour la suite. Mais euh, en vrai, on a aussi beaucoup fait euh, bah, au fur et à mesure, comme on a pu. Et je pense que c'est quand même beaucoup d'amour, beaucoup de respect parce que c'est quand même une relation qui ne se construit pas sur des bases les plus faciles et les plus solides, et qui dure quand même dix ans, quoi. et trois enfants, donc euh, ça va. Du coup, vous avez eu trois enfants Oui, on a eu trois enfants, et une relation qui a beaucoup changé entre-temps. Du contrat de base de « on va toujours rester ensemble en se respectant et en discutant », et euh, on prend conscience que c'est possible de se mettre à aimer quelqu'un d'autre, ou avoir un coup de cœur, et ça, on en parle. On ne se dit pas, on va devenir un couple libre, parce que donc, clairement, je, je, je suis enceinte, en train de pleurer, déprimée, machin, et on ne sait pas bah, comment on va faire. Par contre, on se dit, c'est important que si un coup de cœur, un moment de cinéma, un truc incroyable, tu puisses le vivre, et on en parle ensuite après. Et du coup, c'est ça un peu qui se passe, un peu comme énorme twist de ma vie euh, entre le deuxième et le troisième enfant. Quelques mois après avoir accouché de mon deuxième enfant, je suis très déprimée, bizarrement, comme une femme qui est enfermée chez elle et qui ne fait que s'occuper de ses gosses. Et je finis par parler avec des gens sur Internet et je tombe sur une personne qui me fait beaucoup rire. Il s'avère que c'est une femme et elle parle très ouvertement du fait qu'elle est lesbienne sur Twitter. On commence à parler, on commence à faire des blagues et puis après, il commence à y avoir de la séduction. Je dis à mon mari, bah, écoute, je, cette femme, elle me bouleverse. Je pense qu'il y a peut-être un truc, mais je ne sais pas. J'aimerais bien la voir. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais qu'est-ce que tu en penses Est-ce que tu es d'accord Est-ce qu'on y va ou pas et à ce moment-là, il me dit Mais Bien sûr, c'est normal, t'as eu raison de m'en parler, c'est cool, c'est bien, c'est notre force. Et je finis par euh, prendre un rendez-vous pour un tatouage, qui est un peu l'excuse pour venir à Paris. Je lui ai demandé de m'héberger pour la nuit, parce que du coup, j'habite pas du tout Paris, c'est pas pratique. Elle est d'accord, elle a de la place dans son appart. Donc il y a ce truc de Est-ce que je dors dans le canap', est-ce que je dors pas dans le canap' Vraiment, c'est très bizarre. Et puis, devant les, les immeubles qui sont allumés dans la nuit, on est en train de fumer une clope dehors. Là, il y a le premier baiser. Je suis complètement bouleversée, c'est incroyable. Et là, je me dis, bon, je vais utiliser cette histoire de tatouage. Et je lui dis, « Ah, mais du coup, euh, bah, j'ai besoin que tu m'aides à le nettoyer parce qu'il est un endroit pas pratique. » Non, mais vraiment, je suis un mal toxique 3000. Euh, et c'était à la fois l'excuse pour que je me déshabille un peu et l'excuse pour qu'elle me touche. Mais bon, globalement, euh, c'était un peu mon mouf pour avancer un peu. Et on passe la soirée ensemble, je dors dans son lit. Je rentre chez moi. Vous faites l'amour, du coup oh, Ouais, bah, il faut, faut le dire. Excuse-moi, j'ai fait une ellipse romantique. Mais oui, bien sûr, on couche ensemble. C'était fou, c'était génial. Je rentre chez moi. Mon mari ouvre la porte. J'entends les enfants dans la maison, genre, ils font des bruits de bébé. J'éclate en sanglots complètement et je lui dis mais je comprends pas ce qui est en train de se passer. Je t'aime, je suis heureuse de rentrer à la maison et en même temps je crois que je suis en train de tomber amoureuse de cette fille. Du coup je comprends pas ce que je ressens et je sais pas si je dois te quitter du coup alors que j'en ai aucune envie ou euh, si je dois ne pas la revoir et j'en ai aucune envie non plus. Donc aide-moi quoi. Et là on a une grande conversation où en gros il me dit euh, si tu ressens ça, si tu m'aimes encore vraiment et que tu as l'impression que tu peux tomber amoureuse d'elle là, bah vas-y, quoi. On va le faire, on va le vivre, je t'accompagne, je te soutiendrai, il n'y a pas de problème, machin. Moi, j'ai beaucoup de culpabilité à ce moment-là. J'y connais rien en polyamour. C'est vraiment un mot qui n'existe pas dans mon vocabulaire, qui n'existe pas trop dans la société non plus. J'ai l'impression que je sors encore une fois complètement des clous, et qu'il va falloir qu'on invente tous les codes. C'est globalement ce qui s'est passé, parce que du coup, en faisant des recherches un peu sur Internet euh, sur cette question, je me rends compte que ça existe, qu'il y a des gens qui le vivent, et qu'ils ont l'air surtout d'habiter à San Francisco. En plus, il n'y a pas d'enfants dans les trucs que je lis. Il n'y a aucun référentiel, aucune info, ou très très peu. Je suis un peu perdue. Et donc, euh, on fait ça un peu entre nous. Il y a la première phase où je me retrouve à aller euh, à Paris la voir de temps en temps. Je grappille ce temps sur mon temps euh, de maternité, parce que du coup, à ce moment-là, mes enfants sont petits. Donc, du coup, je demande gentiment à mon mari de les garder. Il y a ce truc un peu de « j'abandonne ma famille, j'abandonne mes enfants
0: ». Et ça se fait pas du tout. Toi, par exemple, quand tu pars le week-end et que ton mec garde les enfants, ton mec, il sait qu'il garde les enfants parce que toi, tu vas rejoindre cette femme. Oui. Il y a même un truc. Mon mari voulait pas que je culpabilise de partir, même
2: si je le faisais déjà. Du coup, pour que je pas besoin d'appeler pour demander comment les enfants allaient et que je puisse profiter de l'instant présent, il avait créé une, un blog caché sur Internet où il mettait des infos au fur et à mesure de la journée que je pouvais consulter quand j'avais le temps et l'espace disponible dans ma tête et que j'ai pas besoin d'appeler à chaque fois.
0: Il te raconte, lui, comment il le vit Il se livre aussi Il te livre ses émotions On en parle beaucoup. On n'a aucun code du polyamour.
2: Par contre, on finit par le pratiquer malgré nous, dans le sens où on communique énormément. Avant de commencer à communiquer tous les trois, on communique beaucoup à deux, et en fait, il, il essaye à son niveau à ce que je reste heureuse et pas juste stressée et culpabilisée.
0: Et est-ce que toi, de voir que lui fait tout ça pour toi, est-ce que ça relance un truc dans ta relation avec lui
2: On a une relation qui est complètement relancée, mais c'est en l'occurrence après, quand tu connais un peu le polyamour ou même le couple libre globalement, quand il y a une relation qui marche, souvent les, relations, les autres relations marchent encore mieux parce qu'il y a cette espèce d'étincelle et du coup, tu es épanouie et heureuse sur tous les plans de ta vie presque. Alors après, malgré tout, là, pour cette première histoire, j'ai le sentiment qu'à chaque fois que je vais d'une maison à l'autre, c'est important et nécessaire que j'ai une disponibilité sexuelle totale. et Je me retrouve à un moment à pleurer dans ma baignoire en me disant « Mais je ne vais jamais tenir, je ne suis pas capable d'avoir de relations en même temps, en fait, ce n'est pas possible. » Et je me souviens qu'on a eu une conversation à trois, où j'ai dit « Il va falloir qu'on s'organise autrement, parce que moi, juste, je suis épuisée. Il va falloir me laisser de la place pour être fatiguée à un moment et que je me repose. » Parce que moi, en vrai, ouais, être à fond tout le temps, m'occuper des enfants, machin, alors que j'ai pas dormi du week-end, je peux le faire, évidemment. Mais à un moment, il faut aussi prendre en compte le fait que quand je suis pas là, c'est pas non plus du temps neutre où je me repose. Mais surtout, c'est une charge mentale et sexuelle énorme, en fait. C'est une charge sexuelle énorme. Et je pousse même le truc jusqu'à me dire, j'ai plus la place pour un mes règles. J'avais aucun mode de contraception hormonale pour des raisons médicales. Du coup, je commande sur internet des médicaments pour stopper mes règles. Je prends ce truc qui me flingue le cycle. C'est-à-dire qu'après, j'ai genre 4 mois, c'est le bordel. <rire> Vraiment, une ah, pire décision ever. En plus, le pire, c'est qu'en parlant avec les deux, ça n'aurait même pas été un problème que j'aimerais, que ça fait chier personne. Enfin, je veux dire, tout le monde s'organise en fonction et on baisse quand même. Mais euh, dans ma tête, il fallait être 100% dispo et, et optimal. Mais du coup, tu dois être 100% dispo pour deux partenaires plus deux enfants. Deux enfants. Ben, c'est un peu ça qui se passe. C'est pour ça que la relation explose au bout de 6 à 7 mois.
1: parce que, euh, ben mal... Déjà, meuf, t'étais un peu une Wonder Woman quand même. Parce qu'en <rire> règle générale, déjà, il y a souvent un couple sur quatre qui se sépare la première année. Toi, t'as réussi à maintenir deux couples plus deux enfants. Je sais pas comment t'as fait. <rire> c'est vraiment tout le monde qui a travaillé pour. C'est-à-dire
2: que mon mari était euh, hyper impliqué. Il est devenu hyper pote avec ma copine. Ils ont une relation qui marche super bien, avec une amitié qui est hyper belle, et vraiment, ils s'entendent comme larmes en foire. On finit par se créer des souvenirs en commun. Des souvenirs en commun avec les enfants. C'était vraiment très cool, il y avait une très belle énergie. Et ils se moquaient de moi parce que j'avais ces questions vis-à-vis -vis de « si j'en touche un, est-ce que je dois toucher l'autre ?»« Ou si je me veux mettre contre quelqu'un, bah du coup, l'autre va se sentir mal. » Et en fait, ça les faisait marrer et ils en jouaient beaucoup. Genre, ils faisaient semblant d'être un peu jaloux, genre « ah, j'ai vu que tu t'es mis dans le canapé à côté d'elle. » Mais moi, je ne suivais pas, en fait. Il y a un moment où le rythme a été beaucoup trop rapide pour moi. C'était vraiment comme un train à toute allure. Vraiment, au bout de 6-7 mois, euh, je me rends compte qu'elle a besoin de beaucoup plus de moi au quotidien, que je ne peux pas lui donner ça parce que mes enfants sont trop petits. Et je me dis, je suis en train de la rendre malheureuse et ça, ce n'est pas possible. Je prends la décision de la quitter à ce moment-là. Je la protège dans un sens en me disant qu'elle bah, va me détester pendant 6 mois, mais après, elle va trouver une meuf très cool. Et c'est ce qui s'est passé. Et... Euh trop cool pour elle et je suis très heureuse pour elle, vraiment, pour le coup, c'est quelqu'un que j'ai tellement aimé et à qui je souhaite tellement d'être heureuse. J'aurais préféré que ce soit avec moi, c'est sûr, mais euh, j'avais pas les moyens ni intellectuels ni financiers pour organiser au mieux pour
0: qu'on puisse lancer cette vie correctement aussi. Vous l'aviez introduit dans votre famille, aux enfants et tout et tout les enfants étaient tout petits, donc en fait, quand introduit quelqu'un aux enfants,
2: euh, c'est pas une présentation, ils sont à peine capables de dire bonjour. Enfin, ça s'avère qu'elle, elle est géniale avec les enfants. Donc du coup, ça se passe bien, quoi. En fait, on le voit assez vite avec des enfants dans le cadre du polyamour, c'est qu'une nouvelle personne, une personne supplémentaire dans la famille, c'est un apport euh, vraiment euh, qualitatif presque pour les enfants, c'est-à-dire que c'est une culture supplémentaire. Et donc du coup, moi, je sais que là, c'était le cas de ma deuxième grande relation avec un homme cette fois-ci. Les enfants ont été chercher tous les trucs que nous ne sommes pas avec leur père, chez lui. Et c'est une figure d'autorité supplémentaire. Et en même temps, c'est vraiment ouais, toute une histoire en plus, toute une culture en plus. Les enfants, naturellement, ils vont pêcher ces trucs.
1: Et là, cette fois-ci, tu avais
2: laissé passer le temps, surtout Je l'ai fait totalement différemment, surtout. On en a beaucoup parlé avec mon mari à ce moment-là. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on ne veut pas reproduire On essaie de prendre de nos erreurs pour essayer d'améliorer les choses et faire que ce soit plus sain c'était aussi de relations complètement différentes et j'étais pas au même stade de ma vie effectivement donc plus de maturité aussi cette relation du coup a duré cinq ans en simultané entre mon mari et mon compagnon et la différence c'est qu'en gros c'est plus mon mari qui s'est dit j'ai pas envie de recréer la même relation d'amitié par exemple parce qu'en fait il avait aussi beaucoup souffert de la rupture moi de mon côté j'avais un peu envie que effectivement tout soit un peu plus imbriqué donc, naturellement, plus de week-ends avec les enfants, plus de trucs... Hein, un peu comme une grande famille, finalement, organisée dans ce sens-là. Tu pars à Disneyland, tu fais les anniversaires. J'avais envie et besoin qu'ils soient très impliqués dans notre famille. Mon compagnon habitait Paris. On a pris ensemble un appartement à un moment de notre histoire, puis en deuxième, presque seconde vie, avec cette espèce d'appart où j'avais mon nom sur le bail, sur la boîte aux lettres et tout. D'ailleurs, à chaque fois, euh, déménagement où on a été aidés par mon mari... Et puis ce truc aussi de « on cache rien à personne ». Et donc ça, c'est un truc que j'avais gardé de la première relation. Je suis fière d'aimer ces gens, ces gens sont exceptionnels. Et du coup, je ne les cacherai
0: pas, je ne les minimiserai pas. Je ne cache rien à personne. Est-ce que le fait que cette fois, ça a été un autre homme, ça a été plus difficile pour ton mari ou ça n'a rien changé
2: Je pense que j'ai vu sur son visage, quand j'ai donné l'information, ce moment de « ah, c'est un autre homme, donc ça change un peu le truc ». Et après, il il, je l'ai vu vraiment sur son visage de « c'est con ce que tu penses ». C'est normal qu'il y ait cette problématique d'ego. Moi, c'est pareil, j'aurais été mise avec, face à une femme plus jeune, je me serais dit « oh, un peu mal au cul ». Euh, <rire> mais en fait, c'est exactement ça qui s'est passé, c'est-à-dire qu'il y a eu ce petit moment de euh, « un peu mal au cul », justement. Et après, de déconstruction de « pourquoi c'est mieux passé la première fois ?»« Pourquoi je pense ça ?»« Pourquoi en fait c'est faux ?» Et en fait, après, c'était réglé, quoi. Du coup,
1: quand tu t'es mis avec ton nouveau compagnon, tes enfants étaient plus grands. Vous l'avez introduit comment Et est-ce que avec vos enfants, vous avez toujours parlé de polyamour et de ce que ça représentait Il a été introduit comme l'amoureux de maman. Vraiment, on n'a pas même pas eu besoin d'expliquer,
2: c'est-à-dire maman aime encore papa et elle a un amoureux à côté. Et en même temps, je pense qu'il le voyait. C'était un truc d'exemple. Maintenant qu'ils sont ados, c'est un truc dont on parle un peu plus de la monogamie et du polyamour. Il y a un truc aussi, c'est que c'est des enfants qui grandissent dans un monde où il y a la moitié de leurs copains de classe, les parents sont divorcés. Il y en a une partie, les parents se font la gueule à mort, et d'autres où les parents habitent l'un en face de l'autre. Il y a des familles homoparentales, des familles monoparentales. Notre modèle à nous, il n'est pas aussi déconnant que ça. Quoi. Il est vraiment juste un truc en plus. Moi, je ne fais pas de prosélytisme du tout dans, sur cette question du polyamour. Et du coup, c'est pareil. Bah, mes enfants, je ne leur dis pas euh, le modèle qu'il faut suivre, c'est la non-monogamie. Vraiment, je leur dis... Euh, vous aimerez comme vous aurez envie d'aimer, qui vous aurez envie d'aimer et, et selon vos conditions. Et c'est vraiment un truc que j'essaye de leur apprendre. Déjà, ça évolue au long de la vie. Ça n'a pas besoin d'être douloureux ou triste.
0: Et surtout, euh, c'est vraiment à la carte. Quoi. Tu disais que ça avait duré cinq ans, cette période. Qu'est-ce qui a fait que ça s'est terminé Ça s'est terminé
2: parce que bah, du coup, mon mariage s'est terminé. On s'est justement construit sur quelque chose de très euh, dans l'urgence, de euh, « il y a un bébé qui arrive, il y a euh, une vie à reconstruire, il y a un truc ». Et à un moment, quand on s'est posé un peu plus, on s'est rendu compte qu'on n'avait peut-être pas assez nourri certains aspects de notre relation. Et donc, on a fini par euh, s'éloigner un petit peu. Je voulais pas qu'on soit euh, de ces personnes qui restent ensemble parce qu'elles se sentent obligées. Et dès que j'ai senti que les sentiments commencent à s'atténuer ou qu'en tout cas, on voyait moins l'amour, et plus les problèmes, plus les problématiques, plus le quotidien, je l'ai quitté parce que je sentais
0: un peu moins l'amour ce qui est déjà ce qui est déjà une bonne raison je pense. Et puis c'était la promesse que vous vous étiez faite au début, tu vois, c'était on ne fera jamais souffrir et au pire on sera juste des coparents cool. C'est ça. Par exemple,
2: je considère qu'il fait toujours partie de mon polycule dans le polyamour, le polycule, c'est un peu la construction que tu te fais de ta famille, c'est-à-dire que tu as ton couple, peut-être ton deuxième couple. Moi, je considère que dans le polycule, il bah, y a tous les gens que j'aime. Donc, j'estime que le père de mes enfants, c'est quelqu'un pour qui j'aurai toujours de l'amour. C'est pas de l'amour romantique aujourd'hui, mais pour le coup, c'est un énorme respect, et beaucoup d'amitié. Et on est encore en train d'éduquer trois enfants ensemble. Donc, fatalement, on a encore une relation très proche. C'est ça qui s'est passé, en gros, au bout de cinq ans. C'est que, bah, du coup, nous, ça faisait dix ans qu'on était ensemble. Ça a été beaucoup plus facile pour moi de me rendre compte qu'il euh, y avait une relation qui était en train de se terminer et qu'il fallait terminer proprement. Et à côté, une relation qui marchait très bien et que je pouvais continuer aussi. Il n'y avait pas ce truc de « après moi, le déluge, j'arrête tout en même temps dans un grand geste dramatique et tout ». J'ai gardé ma relation euh, qu'on aurait pu qualifier de secondaire euh, comme relation première. Ça fait deux ans et ça marche très bien.
1: Dans le polyamour, on classe les relations On considère qu'il y en a une primaire et une des secondaires Ça dépend des gens. Pour moi, il y a vraiment deux relations qui sont tout à fait
2: égales en termes de sentiments. Par contre, encore une fois, dans les faits, il y a une personne avec qui je suis mariée, j'ai acheté une maison et j'ai trois enfants. Donc à un moment, fatalement, tu passes plus de temps avec cette personne et tu es un peu plus obligé de composer avec. Pour plein de gens, il y avait, effectivement, on jugeait cette relation primaire et l'autre secondaire. Pour moi, dans mon cœur, en termes de sentiments, ce n'était pas le cas. Et du coup, aujourd'hui, avec ton conjoint, vous êtes dans une relation monogame pour l'instant On n'est pas dans une relation monogame parce que j'estime pas que je suis monogame. Alors moi, j'ai toujours été en couple avec des monogames, par contre. Et moi, en l'occurrence, j'estime que maintenant, ça fait partie de mon identité. J'ai eu quelques coups de cœur ces dernières années... Mais je les ai un peu tués dans l'œuf volontairement parce que je n'avais pas de place pour avoir une relation que, dans laquelle je m'investissais à 100%. Et ça, c'est un peu un truc que j'ai appris avec l'expérience, la maturité, le temps. On peut avoir tous les meilleurs sentiments du monde, toutes les meilleures envies du monde. Il y a des moments où le timing fait que ça ne marchera jamais. Et surtout, je ne veux pas me servir des gens comme exutoires non plus. Donc pour moi, il faut que ça reste un sentiment joyeux, sain, partagé. Je ne suis pas désespérée à aller de rencontrer quelqu'un. Je ne suis pas sur les applis de rencontre je me dis, quand j'aurai un coup de cœur, et ça arrivera, euh, on verra si ça tombe bien ou pas.
1: Tout ce que tu as appris, justement, sur le polyamour, tu l'as appris en le vivant, mais est-ce que tu as aussi eu besoin de rencontrer d'autres polyamoureux et de voir comment ça pouvait se passer ailleurs et t'inspirer peut-être aussi de leur façon de communiquer ou de gérer ces relations
2: C'est hyper important de faire communauté. Comme c'est quelque chose qui sort de la norme, pour lequel on doit beaucoup justifier, pour lequel on a l'impression de devoir être parfait aussi, il y a ce truc très euh, pureté militante. Quand tu dis que tu es polyamoureux ou polyamoureuse, les gens vont vérifier toutes les petites failles, tous les trucs qui marchent moins bien. Quand j'ai annoncé la séparation à des gens avec mon mari, avec qui ça faisait donc dix ans qu'on était ensemble, il y a des gens qui m'ont dit « Ah bah tu vois, ça marche pas ». Et donc du coup, il y a vraiment ce truc de « Il faut prouver que ça marche ». C'est pour ça que je trouve que rencontrer d'autres polyamoureux ou polyamoureuses, c'est hyper important. J'ai reçu beaucoup de témoignages, parce que du coup, comme je travaillais là-dessus, et j'ai tout de suite été très publique là-dessus, on m'a beaucoup parlé de polyamoureux hommes, en l'occurrence, et qu'on m'envoyait voyait de plus en plus sur les applis de rencontres, même globalement dans le milieu de la drague. On m'a beaucoup demandé mon avis sur ça, c'est-à-dire qu'il y a souvent des femmes qui viennent me voir en me disant « J'ai rencontré un polyamoureux, du coup, comme tu l'es aussi, est-ce que tu peux m'expliquer comment ça fonctionne ?»« et Que je comprenne quelle est ma place là-dedans » Et je leur parle, en général, de ce en quoi je crois et mon éthique et tout. Je leur donne des ressources, puisque du coup, maintenant, il y a des ressources un peu plus à lire. Je conseille toujours de lire « La salope éthique », qui est toujours un livre vraiment important et puissant sur les relations, euh, pas seulement polyamoureuses. Il arrive toujours un moment dans cette conversation où la fille me dit euh, « il fait ça comme ça », ou « il m'a imposé telle règle » ou « telle façon d'être ou... ». Et à chaque fois que j'ai ces conversations, je vois à quel point euh, bah, ce n'est pas toujours des vrais polyamoureux. Dans le sens où il y a ce truc un peu de réappropriation de, de cette étiquette pour euh, un peu kiffer sa vie, enfin, je veux dire avoir des plans cul multiples, euh, moi, le fait que je dise que je sois polyamoureuse et que je le défende en tant que femme, maman, épouse, c'est un truc qui vient casser tous les codes de ce qu'on attend d'une épouse, c'est un truc qui vient casser tous les codes de ce qu'on attend d'une mère. Et donc, du coup, moi, j'ai l'impression, en me disant polyamoureuse, que je fais un combat politique, que je défends quelque chose, que c'est féministe. Je pense qu'il y a, évidemment, des vrais polyamoureux, je les espérais, mais je crois aussi qu'il y a aussi beaucoup d'hommes qui profitent de cette étiquette parce que du coup, on vend avec le mot polyamour une éthique, une façon d'être, de la communication, euh, de, vraiment du respect et tout. Et puis qu'en fait, bah, personne vient vérifier que tu es vraiment respectueux, que tu dis bien tout et euh, tu peux encore t'arranger un petit peu avec tes trucs d'ego. Et euh, Il faut faire attention globalement, il y aura toujours des prédateurs. Il faut beaucoup d'humilité quand on est polyamoureux. Je pense qu'il y a plein d'hommes qui sont jamais en situation de devoir dire un truc dont ils puissent avoir honte ou pour lequel on va pouvoir les engueuler. Ils vont plutôt avoir une culture un peu de l'évitement. Et ce n'est pas du tout comme ça que fonctionne polyamour. On est polyamoureux ou polyamoureuse que quand on le vit, quand on le pratique et quand on le pratique de façon éthique. Et je suis heureuse que ce soit le polyamour qui m'ait montré ça, c'est-à-dire de la remise en cause d'un truc que je croyais complètement acquis, la remise en cause d'un modèle... On a aussi beaucoup romantisé, dont on a dit qu'il était le seul, l'unique, qu'il était génial. Et en fait, en réalité, tu peux aussi écrire ta propre histoire, tu peux l'écrire avec tes mots. À chaque fois que je lis un témoignage de personnes sur le polyamour, je suis souvent touchée. Quoi. Il y a des super belles histoires, il y a des troubles partout en France. Il faut le dire, mais ce n'est pas un truc qui touche que les Parisiens intramuros qui ont 25 ans. Enfin, Moi, je... Vraiment, de plus en plus, je vois des gens, des trentenaires, des quadragénaires qui veulent s'arranger pour habiter euh, en couple, qui veulent s'arranger pour avoir des enfants dans un cadre polyamoureux. Il y a plein de trucs qui s'organisent, qui sont hyper belles et qui sont d'ailleurs vraiment souvent cachés. Parce que c'est super dur d'assumer un truc pareil quand tu vieillis. Et là, pour le coup, moi, j'estime qu'en parler publiquement, c'est là qu'il y a mon engagement euh, politique. Quoi. Du coup, est-ce que vieillir, ça te fait peur je vais avoir 40 ans dans deux ans, j'ai pas du tout envie. Genre même 38 ans, ça me fait frémir. Alors que c'est con, parce que j'ai jamais été aussi bien avec moi-même. Mais globalement, ouais, toutes les conneries de trucs de périménopause, ça m'angoisse. J'ai l'impression que j'ai eu très peu de temps pour en profiter. Je vis pas ouf, mais après, j'ai des enfants, donc du coup, je les vois grandir. Donc, je me vois vieillir. Et aujourd'hui, est-ce que tu t'entends bien avec ton corps Est-ce
1: que tu l'aimes, par exemple
2: Non parce que j'ai pris beaucoup de poids à cause des soucis de santé, des trucs que je maîtrisais pas du tout. Et malheureusement, j'ai découvert la grossophobie. Donc, euh... en fait, tu as envie de te justifier auprès de tout le monde. C'est-à-dire que tu as envie de dire au mec qui te contrôle dans le bus, « Ah, mais en fait, non, mais je suis grosse parce que j'étais malade. » Ce qui est quand même atroce, c'est quand même horrible. Ce regard-là que les gens portent sur moi est vraiment difficile. J'ai encore du mal à me reconnaître quand je me vois... Euh... En ce moment, je fais de la promo pour un bouquin et, et, et je me vois en, en image. Euh à la télé ou en vidéo, et je me dis « Waouh, ouais, c'est pas moi. » En fait, c'est pas moi à l'intérieur. Mais après, je m'éclate tellement. Je mets des converses avec une jupe à sequins, euh, je mets des grands kimonos avec plein de couleurs, et ça me fait délirer. Et ça, c'est un truc que je me permettais pas avant. Et du coup, ça me permet d'être à l'aise avec mon image. Après, j'aime mon corps parce qu'il m'a apporté trois beaux enfants, bonne santé. Il m'a apporté... Euh, Beaucoup de kiff dans la vie et des orgasmes incroyables. Je me rends compte à quel point, de façon fonctionnelle, il m'a apporté des
1: choses incroyables. Et du coup, c'est le moment de la question de la fin. Pourquoi est-ce que tu as voulu venir nous parler de tout ça et qu'est-ce qui était important pour toi Je pense que j'ai eu envie de venir vous parler
2: de tout ça parce que, déjà, je connais votre travail depuis un petit moment et en fait, ça fait plaisir de venir vous voir, <rire> déjà. Et puis aussi parce qu'en vrai, moi, je l'aborde souvent d'une manière un peu journalistique, donc avec un recul. Je parle de polyamour de façon théorique, c'est un peu un essai. Là, j'ai répondu à des questions avec vous auxquelles je réponds jamais et qu'on pose jamais, en fait. Donc, je trouve c'est chouette de pouvoir avoir cette approche-là sur ces questions-là. Et je pense que c'est un peu mon rôle aussi, des fois, de casser ce mur-là, d'aller expliquer d'où je parle. Et de montrer aussi qu'on n'est pas toujours là pour montrer que le fait qu'on a tout compris et qu'on est déjà tout déconstruit. J'espère que c'est ce que j'ai montré aujourd'hui, c'est que, en fait, moi, en tout cas, maintenant, j'ai l'air d'avoir tout compris, mais en réalité, j'ai bien merdé avant et j'ai bien essayé des choses avant. Et
1: en fait, c'est comme ça qu'on se construit. Pour ne pas rater le prochain épisode d'Entre nos lèvres, abonnez-vous à ce podcast. Vous pouvez également nous suivre sur Instagram, Facebook et Twitter, ou sur notre site internet, où nous écrivons aussi. Et n'oubliez pas de vous inscrire à notre super newsletter tous les mois, à l'annonce du nouvel épisode, on partage avec vous 5 chouettes recommandations. Des livres, des films, des articles, tout ce qui nous a plu ou touché ces derniers temps. Et promis, c'est cool. Ah oui, et puis le montage et le mixage de cet épisode ont été faits par Marthe Cuny et la musique du générique par Martin Deboer. Allez, à bientôt